0: Salut les amis et bienvenue dans ce tout premier podcast Nous avons tous vécu des relations ou des événements qui semblaient se répéter, se dérouler de la même manière malgré des contextes différents. Nous nous sommes tous déjà retrouvés face à un ami, un partenaire de couple, un parent ou encore un patron qui nous mettait dans des situations paradoxales où il n'y avait pas de solution. Peut-être avez-vous vous-même beaucoup voulu certaines choses qui une fois acquises ne semblaient plus vous intéresser. Nous connaissons tous Certaines personnes qui mettent tout en place pour parvenir à un certain résultat, mais qui comme par hasard, ou pour des raisons qui semblent incontrôlables, sabotent leur propre projet. Des personnes qui semblent tout mettre en œuvre pour atteindre quelque chose, mais qui au final se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues avant l'accomplissement de leur but. Mais qu'est-ce qui peut bien être commun à toutes ces situations Eh bien aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler en tentant de répondre à la question « Pourquoi nos relations se passent de la même manière ?» en s'appuyant sur les théories de Moniel Caïm.
1: Je m'appelle Moniel Caïm. Pour moi, très tôt, l'être humain est quelqu'un qui cherche avant tout à ne pas avoir mal.
0: Moniel Caïm est né en 1941 à Marrakech et malheureusement décédé le 20 novembre 2020 à Bruxelles. Il était neuropsychiatre et avait une formation en psychiatrie sociale. Il a été l'une des principales figures de la thérapie familiale et de l'antipsychiatrie en Europe. Pour lui, un système humain n'est pas simplement un système d'individus en relation, mais bien un système de construction du monde en relation. Il a d'abord travaillé dans le Bronx et dans un quartier pauvre de Bruxelles, où il faisait de la systémie de réseau. Là-bas, il invitait à se rencontrer des familles ne se connaissant pas, mais ayant le même problème et le même milieu socio-économique, ce qui permettait d'entrevoir qu'une difficulté apparemment individuelle pouvait finalement être collective, avec les mêmes racines et les mêmes contradictions. Mais revenons à notre question du jour. Tout au long de sa carrière, el observe que les individus sont bien souvent en contradiction avec eux-mêmes, mais qu'ils sont, à travers leur comportement, responsables de ces contradictions. Ils peuvent avoir des envies, des projets, des ambitions, mais avec des constructions identitaires ou comportementales qui les empêchent de les atteindre. En psychologie, il y a une notion très importante qu'on retrouve souvent qui s'appelle l'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale c'est le fait de mettre en place deux demandes qui sont contradictoires l'une par rapport à l'autre. Comme si je vous dis, ne pensez pas à la tour Eiffel. Eh bien, vous y pensez nécessairement. Dans cet exemple, il n'y a pas d'enjeu important. Mais si votre patron vous dit, ne fais pas toujours ce que je te dis, ou encore, sois plus autonome, mais fais-moi un rapport tous les jours, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où pour obéir à l'instruction, vous allez forcément en même temps y désobéir. El-Kaïm, quant à lui, définit l'injonction paradoxale de la manière suivante. Une personne demande à une autre quelque chose qu'à la fois elle souhaite et ne parvient pas à croire possible. Donc l'injonction a lieu non seulement dans les interactions à plusieurs, mais El-Kaïm nous montre qu'elle a sa source, qu'on la retrouve à l'échelle d'un simple individu et de la gestion de ses choix de vie. Ce que nous allons voir, c'est qu'une personne peut initier des interactions et les rendre caduques d'elles-mêmes, les mettre en échec et même sans s'en rendre compte. el a alors développé les concepts de construction du monde et de programme officiel qui, dans ces situations, nous apportent un éclairage précieux. Le programme officiel est, selon ces termes, une demande consciente faite par une personne à une autre. Le programme officiel a donc lieu lors d'une interaction. Cela peut aller de deux conjoints l'un demandant à l'autre de lui faire confiance, à un élève demandant à sa classe d'arrêter de se moquer de ses échecs, ou encore l'interaction d'une personne dans un domaine de compétences, comme être le meilleur, être l'acteur le plus célèbre, et ainsi de suite. Il s'agit du projet ou du programme déployé par un individu dans un environnement. La construction du monde, quant à elle, est selon el une sorte de conviction que nous avons développée à la suite d'expériences répétitives Selon une règle un peu simpliste de type x plus 1. Puisqu'une chose nous est arrivée x fois, elle ne peut que nous arriver encore. Donc plus 1 représente ici une nouvelle situation en apparence similaire. La construction du monde, ce sont des schémas, des croyances, d'événements qui se sont déroulés de la même manière et qui donnent lieu à une représentation mentale. Et c'est cette représentation qui va par la suite dicter certains de nos comportements. Autrement dit, la construction du monde, c'est une croyance qui est propre à un individu, mais dont il ne se rend pas forcément compte. Par exemple, si j'ai été habitué à ce que mon seul frère ou ma seule sœur soit préféré de mes parents et donc bénéficie davantage de privilèges dont je ne bénéficie pas. Ma construction du monde, qu'elle soit relationnelle, rattachée au cercle familial ou encore plus globale, pourra être quelque chose comme je passe toujours après les autres ou bien je suis le second choix. Et puisque cette croyance dicte les comportements, je pourrais mettre en place un mode de vie en accord avec cette construction du monde, comme en ne me manifestant jamais en premier, laissant aux autres la priorité, même quand cela me dérange, etc. Ça peut passer inaperçu, on n'est pas obligé d'être le meilleur dans tous les domaines, mais ça peut devenir plus compliqué si on a certaines ambitions, comme vivre en couple, puisque cela signifie être le premier aux yeux de quelqu'un avant les autres et être une priorité auprès d'une autre personne. Il arrive bien sûr que programme officiel et construction du monde soient concordants, soient en adéquation, comme par exemple une femme qui aurait été élevée par des parents aimants, en tout respect de l'égalité des sexes, tout en lui ayant transmis une certaine ambition, et l'amour du travail. Dans ce cas, la construction du monde serait quelque chose comme je suis une femme et je peux réussir professionnellement, et le programme officiel « Je veux faire une grande carrière dans le monde du travail. » Construction du monde et programme officiel peuvent se trouver dans tous les domaines de la vie. Donc ici, sur le plan professionnel, pas de problème. La personne essaiera de se donner les moyens de réussir professionnellement, de croire en elle et ses ambitions, et de se les autoriser, de se permettre des comportements qui vont dans ce sens. Mais si cette femme avait grandi dans une famille valorisant l'amour du travail et la réussite professionnelle, mais marqué par une mentalité patriarcale d'interaction machiste, le programme officiel serait sans doute resté le même, à savoir « je veux faire une grande carrière dans le monde du travail », mais qui aurait été en profonde contradiction avec sa construction du monde, à savoir « il est difficile pour une femme de bien réussir dans le monde du travail », voire « il est impossible pour une femme de réussir dans le monde du travail ». Ou encore plus virulent, une femme n'a pas sa place dans le monde du travail. Et ce quelqu'un m'observe, c'est que nous suivons notre construction du monde à travers les comportements que nous mettons en place. Et le drame, c'est que personne ne réussit un projet qu'il sabote de lui-même par un comportement inadéquat, voire totalement opposé. Je suis divisé.
1: Je suis divisé entre mon programme officiel et ma construction du monde. Je veux quelque chose que je ne crois pas possible. C'est là
0: que naît le paradoxe entre programme officiel et construction du monde. Et en tant que thérapeute, il peut être intéressant de mettre en lumière, de faire remarquer aux patients leur propre programme et construction, pour qu'ils aient une meilleure compréhension de l'inadéquation de certains de leurs comportements, qui sont finalement délétères, qui sont des facteurs d'échec de leur programme officiel, qui viennent même conforter et confirmer leur construction du monde. Mais des fois... La construction du monde est si virulente qu'elle empêche l'aide. Il faut alors, en tant que thérapeute, savoir et pouvoir passer de la construction au programme et du programme à la construction, comme pour répondre aux deux demandes, aux deux niveaux de l'injonction paradoxale. el Kaïm donne un exemple. Il raconte qu'une femme vient le voir en consultation. Elle en a marre d'être incomprise, qu'on ne l'écoute pas et ne se sent pas à sa place. Elle tente d'agir dans ses interactions, avec ses amis, ses collègues, son mari, mais rien n'y fait, on ne l'écoute pas. Son programme officiel, c'est alors quelque chose comme « je veux qu'on m'écoute ». Mais sa construction du monde ressemble à « je ne peux pas être écouté ». De là, plein de comportements sont possibles. Ne plus parler par l'assitude de ce sentiment, ou alors se renfermer et parler de manière banale et superficielle. Ne plus écouter ce que l'interlocuteur répond, puisqu'on a la conviction de ne pas être écouté, mais ce qui vient renforcer ce sentiment. Ou alors, vouloir compenser ce manque d'écoute et trop parler, jusqu'à ce que l'interlocuteur ne sache plus comment dire stop et doivent alors arrêter brutalement l'échange. Peu importe, le comportement viendra confirmer la construction du monde. Personne ne m'écoute, je ne peux pas être écouté, on ne m'écoute pas. Cette personne raconte son histoire et tout à coup accuse brutalement Ilkaïm. Elle a l'impression que lui non plus ne l'écoute pas. Alors El-Kaïm, pour ne pas se retrouver piégé dans l'une seule de ces deux demandes, lui répond « Pouvez-vous me parler de la façon dont je ne vous écoute pas ?» Réponse à première vue étrange, voire contradictoire, mais qui permet de débloquer la situation en respectant à la fois le programme officiel, la volonté d'être écouté, et également la construction du monde, sa croyance, son habitude de ne pas être écouté. Ce qui apparaissait impossible a pu finalement avoir lieu. Depuis cet échange, la patiente vit quelque chose de neuf, quelque chose se débloque. Petit à petit, le dialogue se remet en place. La construction du monde en vient à changer, et le programme officiel aussi. C'est en arrêtant de vouloir sortir du paradoxe que le thérapeute peut faire surgir quelque chose de nouveau. Un autre exemple fréquemment rencontré par les psychologues est celui d'un patient disant à son thérapeute qu'il ne peut pas l'aider. C'est un peu la même chose qu'un patient qui vous dit que vous ne pouvez pas le comprendre. Si le thérapeute tombe dans le piège de vouloir montrer qu'il peut aider et comprendre, il se heurte à la construction du monde, selon laquelle, de toute manière, ce n'est pas possible. Mais si le thérapeute dit qu'il se limite à l'écouter, lui expliquer pourquoi il ne peut pas comprendre ou aider, s'ouvrant seulement à l'écoute de la construction du monde, alors le patient vit quelque chose de nouveau. On est d'accord avec lui, on lui dit qu'effectivement, on ne peut pas l'aider ou le comprendre, mais en restant à ses côtés, et en l'écoutant. Le thérapeute dit quelque chose qui va dans le sens de la construction du monde du patient, comme « je ne peux pas vous comprendre », et en même temps, le thérapeute montre le contraire, en adoptant une posture d'écoute, en restant aux côtés du patient qui s'exprime. Son langage verbal est d'une manière contredit par son comportement. Donc, en ayant une posture paradoxale, on peut répondre de la bonne manière à une demande paradoxale. Et cela permet une ouverture, ça permet l'instauration d'un dialogue neuf qui cesse d'être toujours la même chose. Mais alors, que voulons-nous vraiment Que nous sentons-nous réellement capables d'accomplir el explique l'importance d'interroger nos propres constructions du monde et nos propres programmes officiels, pour avoir une meilleure conscience de ce que nous faisons et vivons vraiment. Mais surtout, en tant que thérapeute, pour ne pas laisser le patient dans son état d'équilibre habituel, qui est la
1: cause de sa souffrance. La même chose qui arrive dans un couple homme-homme, homme-femme, homme femme-femme, arrive aussi dans la relation entre le thérapeute et le patient. Ça veut dire quoi Que chaque fois que je suis dans un contexte individuel ou de couple ou de thérapie familiale, chaque fois que je me sens séduit ou que je me sens irrité ou que je me sens stupide, dès que je sors d'une situation de neutralité bienveillante, eh bien, ce qui se passe, c'est que je suis en train de vivre quelque chose qui me donne la température affective de ce contexte dans lequel je baigne. Pour
0: parler de l'équilibre relationnel qui semble avoir lieu dans les interactions, ce qui dicte nos comportements et qui est la toile de fond de nos actions, nous donnant bien souvent l'impression de faire toujours plus de la même chose, el développe le concept de résonance. Résonance, car l'interaction va venir faire résonner notre construction du monde. La notion de résonance est un concept systémique et circulaire. Il insiste sur la fonction du vécu d'une personne pour les membres du système humain auquel elle participe. Autrement dit, la résonance surgit dans des couplages, dans des relations entre les membres d'un même système, une équipe de sport ou de travail, un couple, des amis, etc. Elle naît dans une construction mutuelle du réel. Des éléments apparemment anodins apparaissent en fait comme articulés de manière cohérente dans un champ nouveau, mais qui semble se répéter. C'est la conséquence comportementale, l'aspect opératoire, qui a lieu à l'intersection, au croisement des vécus et des subjectivités lors d'une interaction. Tout simplement, la résonance amplifie un ou des éléments de notre histoire, car nous amorçons les nouvelles relations ou interactions en faisant, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est-à-dire en écoutant notre construction du monde. La résonance n'est pas ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Le transfert, c'est la reviviscence émotionnelle d'une situation passée à travers quelqu'un de différent. Ce dernier s'apparente plus à la partie simplement affective de la résonance, comme si la résonance était la partie immergée de l'iceberg du comportement en question. Elle participe à renforcer les constructions du monde des membres de l'interaction en appuyant leur comportement et en confortant leur vécu. La résonance est liée à notre vécu et à notre comportement présent, mais la résonance n'est pas non plus réductible à notre vécu ni à notre comportement. Elle dépend également des comportements et des vécus des autres membres de l'actuelle interaction. La résonance se manifeste dans l'interrelation présente car des éléments communs aux différents membres du système en place la permettent. Par exemple, si je me sens rejetant, si j'ai l'impression d'être énervé et d'être poussé à me comporter comme quelqu'un d'ennuyé qui en a marre de son interlocuteur et de son comportement, eh bien, dans quelle mesure la personne qui me fait face n'est-elle pas en train de me sculpter pour renforcer sa construction du monde, qui est qu'elle ne peut qu'être rejetée mon comportement ira dans le sens de sa croyance et maintiendra l'individu, son comportement et ses croyances sur les relations en état d'équilibre, puisque j'aurai contribué adéquatement à ce rejet. C'est la résonance qui fait que nous nous rendons complémentaires au comportement de l'autre.
1: Mais Mes sentiments donc m'appartiennent plus en propre. Mes sentiments me décrivent quelque chose qui a une fonction dans le contexte. Alors, je suis stupide Quel plaisir au lieu de me dire « Moni, t'es vraiment stupide », je me dis « Quelle est l'utilité de Moni de devenir stupide dans ce contexte-ci » Ça ouvre des perspectives très différentes. Par exemple, peut-être que les gens ont besoin d'un thérapeute stupide pour ne pas être enquiquiné. Ou si brusquement je deviens irrité, je me dis « Tiens, tiens, dans quelle mesure la personne ne m'invite pas à être irrité pour répéter avec elle ce qu'elle connaît bien. Et ainsi ne pas être en danger de changer.
0: » Voilà pourquoi nos relations, nos interactions, se ressemblent. Si vous souhaitez réussir scolairement ou professionnellement, mais que vos premières tentatives ont été des échecs, à quel point cela va-t-il vous impacter, vous résigner, vous faire baisser les bras, et au final, vous faire perdre tout investissement et motivation dans vos futurs comportements, malgré une volonté de réussite Si vous voulez une relation amicale ou de couple stable et durable, mais que vous avez été trahi, déçu, abandonné par vos parents, par d'anciennes connaissances, par votre ex, cela risque de vous amener à vous montrer distant, lassé, ennuyé, voire rejetant ou agressif, qui ne sont pas des comportements permettant d'aboutir à une relation saine et viable. Peut-être que vous souhaitez des choses, mais que la vie vous a malheureusement montré ou appris le contraire, et que vous avez fini par croire que c'était impossible. Vous vous êtes alors enfermé dans des comportements de protection, d'évitement, de compensation, qui plutôt qu'être des solutions, ont finalement alimenté le problème et y ont participé, en vous aveuglant, des situations nouvelles et différentes dans lesquelles votre projet officiel pourrait être réussi et abouti. Mais tout n'est pas figé ou perdu. Le passé nous façonne, mais ne nous détermine pas. Alors demandez-vous ce qui vous pousse à agir comme ça. Interrogez votre résonance, vos projets officiels et vos constructions du monde. Prenez le temps, faites attention à comment vous agissez et à comment vous poussez les autres à réagir. En éclairant d'une nouvelle lumière le présent plutôt que du nombre passé, vous pourrez tendre vers quelque chose de neuf et de différent.
1: Pour moi, en thérapie, très fréquemment, le patient tend de répéter ce qu'il connaît avec le thérapeute pour conserver sa construction du monde, et le thérapeute, tout en s'alliant au patient, tend de ne pas y entrer pour que le patient inaugure en séance quelque chose d'original qu'il peut exporter en dehors de la séance. C'est clair pour tout le monde Parce que ce qui va faire changer les gens, c'est ce qui bouge affectivement.